0: И мы переходим, мы сейчас начинаем Парагимель, книга Шмот, третья глава. Мы рассматриваем о том, как Всевышний говорит с Муше о том, что Муше вывел евреев из Египта. И мы рассматривали <coughs> имя Всевышнего, которое Всевышний раскрывает Муше. Мы рассматривали, что такое по коду, что значит, что, какой пароль Всевышний передает Муше и какая символика этого пароля. И мы говорили про Израиль. И может быть только одна маленькая вещь, когда Муше Передает, мы сейчас, может быть, увидим, и тогда поймем, что происходит, и почему Муше а, так разговаривает с Есть очень много объяснений, я дам несколько из них. И они услышат голос, Это, значит, голос еврейскому народу. Это будет сказанное время, они тебя послушают. И потом придешь ты из старшин еврейского народа к царю Египту, и ты скажешь к нему, всевышний всесильный э, еврей, тут называется га ифрим Если вы посмотрите в Туре, тут слово га написано га Тут написано два юда. И говорит на это почти все комментаторы, почему тут говорится га а не говорится га ифрим как говорится обычно. Сим- символика того, тут есть какой-то лишний юд о том, что э, фараон получат 10 наказаний за счет неприятностей, которые он делал еврейскому народу. Египтяне нас называли Иврым. Евреи, как вы знаете, у нас есть несколько названий. Мы называемся Бне Исраэль. Мы потом называемся Еудим. Еудим – это позднее наше название. Это название, которое мы получили уже, когда два царства израильских поделились, после смерти Шлюмо, после смерти Давида и Шлюмо. До этого мы назывались обычно еврейские Славя Израиля. И у нас также есть вот это название Иврим, как на русском «еврей». И Это имя мы получили за счет двух вещей. Тут я даже, даже есть, конечно, как на любой вещи в Туре есть у нас много комментариев, два они более простые, третья – оно немножко более высокое. Первый, кто так называется, это Авраам. Говорится, что в Пашателех его аполит или Авраам и пришел беженец к Аврааму Еврийскому. И, и тут есть два, если мы рассматриваем на самом таком простом уровне, когда мы говорим о человеке, то, что важно, когда мы говорим о нем, это понять, из какой он расы, когда мы говорим совершенно э, поверхностно, и из какого он места проживания. Так, по одному мнению, и в это показывает, какой мы расы, мы семиты. Но у Шема было много потомков. Один из потомков Шема был Арпахшад, а у Арпахшада был потом, который знали его Эвер. Если видите Эвер. От этого слова происходит и вы. И Эвер вместе с Шемом, они открыли Щиву, они преподавали, и у них была вера Всевышнего, они... Эвер продолжал путь Шема, сына Ноха. Как вы знаете, у Шема Эвера была Ищева, и поэтому мы из всех потомков Шемам они просто Семиты, а мы Семиты из подразделения Шева. Поэтому называемся и Это также и физическое понятие, что вы потомки Эвера, и также в духовном плане, что мы продолжаем. Его путь и веру Всевышнего. Это одно объяснение. Другое эвер это слово на иврите, если вы знаете иврит, вы явно знаете, что Эвер это сторона. Для Авор это перейти, а Эвер это страна. Берег называется Ever. Every name другая сторона Иордана, другой берег Иордана. Мы в Древнем мире, особенно для Египта, была Египетская важная, как будто главная цивилизация, Южной, которая была в Египте. И была северная цивилизация, это Месопотамия. И то, что Дивиленд, это был Месопотамия, и там есть река Ефрат, и есть южная держава Египта. Мы евреи пришли ми эва мы пришли с другой стороны реки, мы пришли с Месопотамией, и поэтому мы, мы как то северная раса. Египтяне, которые они были, жили на Ниле, они те, кто были за реки Ефрат. О них называли те, кто пришли с другой стороны побережья. Те, кто как будто из далекого места, из этого северного места. И поэтому они нас называли Иврым. Обычно в Египте еврейский народ будет называться Иврым. А вот это понятие, что мы физически находимся совершенно а, географически из другого места. Мы из Месопотамии. Мы из другой культуры. Мы какая то северная раса. Это два простых объяснений. еще говорит устное предание. И это вещь, которая нас преследует, если можно так сказать, до наших дней, это что всегда, говорит в весь мир на одной стороне, а еврейский народ с другой стороны. Поэтому мы называемся иврым. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались нравиться другим народам, нам это совершенно не поможет, мы всегда окажемся с другой стороны мира. Весь мир с одной стороны, а мы с другой. И тут в этом слове иврым, хотя евреи тоже в Египте старались как-то быть похожи на египтян, как-то быть так, чтобы им было приятно с нами, это им, как вы знаете, нам не помогло. И поэтому мы остались с другой стороны. А, а, тут то, что говорится Ивраим с двумя юдами, это, как я вам сказала, намек о том, что за счет муки, которую он нам делает, и фараон делал еврейскому народу, он получит 10 казней. Юд, на иврите это 10, поэтому тут у нас есть лишний юд, намек на то, что он задел евреев, и за счет этого получит свои казни. Ника Алеину Встретиться с нами Ватанырхана Сейчас, пожалуйста, сейчас, пожалуйста, дай нам разрешение, и мы пойдем в путь трех дней в пустыню, и мы принесем там жертву Всевышнему. И тут вопрос, значит, евреи, это в какой-то мере кажется обман, и мы это посмотрим. Евреи просят от фараона разрешения, они не просят первым делом пойти на три дня, они просят пойти на дорогу трех дней от Египта до Израиля если идти пешком через самый короткий путь, это дорога, которая длится три дня. Поэтому, как вы видите, они не сказали, мы пойдем три дня, мы пойдем дорогу трех дней. Если мы это так комментируем, тогда они вообще говорят правду, они тут вообще не обманывают, они только просят, что они хотят сейчас выйти из Египта на территорию другую, которая им возьмет от Египта до этого места, три дня. И там они хотят служить Симшнему. И это то, что Всевышний уже говорит Муше, чтобы он это сказал фараону. И вопрос, почему Всевышний не говорит просто так, что он хочет, чтобы еврейский народ вышел? И какая вообще разница фараону, где мы будем? И где мы окажемся? И зачем мы должны это ему объяснять? И тут можно э, рассмотреть. значит, первым делом у нас есть, что еврейский народ не сказал. Всевышний не говорит Муше сказать фараону неправду. Он ему говорит сказать правду. Такая вещь у нас в какой-то мере называется немножко неводат. Значит, мы говорим правду, а другой понимает, как будто бы, что мы пошли только на три дня, хотя мы сказали, что мы пройдем на дорогу трех дней. Это показать несколько вещей. Одна вещь – это ужасная, показать, насколько фараон был отвратительным человеком. И он согласился мучиться девять казней, я говорю девять, потому что мы увидим, что было в десятой, только для того, чтобы евреев не отпустить на неделю. Хотя евреи сейчас, разруш... эти все казни разрушают Египет, и евреи в какой-то мере, то, что казалось бы, кому-то сказали, что они пойдут на три дня, а потом теоретически могут и возвратиться. А Почему я говорю на неделю? Значит, они дойдут три дня туда, три дня назад, и один день они будут приносить жертвы, потому что они же говорят, что они хотят пойти в пустыню, чтобы там служить Всевышнему. И для того, чтобы еврейский народ не отлучился от Египта на неделю, фараон мучить себя и весь Египет, видите, на каком уровне. Когда, конечно, они нас выгоняют из Египта, и когда они нас уже выгоняют, они нам говорят, что они не хотят нас видеть вообще. И почему же тут написано, что мы хотим только пойти на расстояние э, трех дней, это вот кому-то мере доказать и показать, насколько фараон э, себя ведет совершенно нелогично и э, достаточно... э, непонятно, и насколько тяжело, и э, насколько он в какой-то мере очень неприятный человек, что даже дать еврею возможность пойти на неделю, он это не соглашается. Те-то, если бы он согласился, мы бы были в большой проблеме, а тогда нам надо было бы возвратиться через три дня, если мы через неделю. Если бы мы не возвратились, мы бы в какой-то мере смотрелись как немножко Но Всевышний, который знает все, он в какой-то мере знает, же, что будет с фараоном. И это то, что он, в какой-то мере, говорит Муше сказать фараону для того, чтобы показать всем и еврейскому народу первым делом, потому что а, вы знаете, что мы находимся в стране, и даже если эта страна нас их и к нам ужасно относится, у нас есть какая-то лояльность в той стране, которая нас приняла, у нас есть какое-то восхищение с этой культурой и местом, где мы находимся, И поэтому надо было доказать евреям, насколько фараон ужасный и отвратительный. И, конечно, также Египту показать э, неописуемую власть Всевышнего на все и на всех. И Всевышний говорит Муше заранее все. Для того, чтобы никто не считал, что это было по ошибке, что это как будто фараон делал то, что он хотел. Все в руках Всевышнего. Всевышний заранее все знает. И он заранее уже говорит Муше, Точно, что будет и как это будет происходить. Я знаю, что не даст вам фараон взять и выйти, и не за счет сильной руки. Что значит сильный? Не потому, что он силен. У фараона нет никакой силы. Это не за счет его силы, что он не дает вам возможность выйти из Египта. Он совершенно слаб. Или в любви от хазака это место, пока я не покажу ему мою сильную руку, только когда Всевышний проявит свою сильную руку, он сразу нам даст возможность выйти из Египта. Значит, сейчас мы посмотрим, что будет с фараоном и во что он превратится. это уже Всевышний говорит Муше заранее весь процесс, как будет происходить выход и из Египта. Башарахтеет яды, беките от еды, митцгаим, я возьму и пошлю мою руку, я ударю Египет, бахолифлотая шеха сабикеву, всеми моими чудесами, которые я сделаю внутри его. А после этого он взять и вас. Он... Первым делом, когда говорится «рука Всевышнего», я думаю, что мы все понимаем и знаем, что Всевышнего – это не понятие физической руки. Рука – это понятие власти. И это понятие о том, что Всевышний, он проявит свою силу на Египет. И тогда, вот в какой-то мере, когда весь мир увидит эту силу, Египет первым делом почувствует эту силу, тогда он возьмет и пошлет нас, у нас есть такое правило, что значит, Всевышний сейчас в Египте. Он хочет... Цель – это вывести евреев из Египта. И цель, как мы видели до этого, – это дарование Торы конечно, Для того, чтобы евреи смогли получить Тору, они должны понять, что есть Всевышний. Они должны понять, что есть Прочество. Не может быть ТОА, не может быть даны нам приказы и указы, то, что называется мецвод, если мы до этого не знаем, что есть кто нам дает эти указы и приказы. Девышний для этого должны доказать, что он есть, что он сотворил мир, что он наблюдает за миром. Поэтому, если я даю законы, и никто не наблюдает о соблюдении этих законов, законы, они в какой-то мере бессмысленны. И поэтому выход евреев из Египта, он базис и основа на, для дарования Туры. За счет выхода евреев из Египта мы в какой-то мере можем вообще получить Туру. Если вы заметите, любую вещь, которую мы делаем по закону Туры, мы почти любые вещи говорим, что это в память выхода из Египта. Это у нас основа, на которой держится весь иудаизм. Если это филин мужчина одевают, если мы сидим в суке, если это волшешана, если это Йон Кипур, мы всегда говорим, что это память выхода из Египта. В в кедуш, если вы слышали, мы тоже говорили, что это в память выхода из Египта. У нас все в память выхода из Египта. То что законы Торы. И, э, так как это базис, каким почерком на котором нам что он есть, что он наблюдает за миром, поэтому есть награды и наказания за его исполнение желания и неисполнение желания, наказания и еще одна вещь это что Всевышний разговаривает с человеком, что есть понятие прочества, что Всевышний проявляет свое желание нам и мы в состоянии это желание воспринять, если есть Всевышний он сотворил мир, но я не знаю, что он хочет от меня Тогда не может быть тура, тогда не может быть понятия награды и наказания. Потому что э, была дана тура, должно быть, что это понятие указаний, как мы должны себя вести. Мы должны знать, что есть Всевышний, что есть понятие прочества, есть возможность получить от Всевышнего указания, как себя вести. И, конечно, на это также есть э, реакция. Если мы их соблюдаем, есть э, награда и, наоборот, есть наказание. И в Египте эти все три вещи были доказаны. Египет считается, эти десять казней нет, цель была доказать и показать это первым делом еврейскому народу. И это было сделано на фоне фараона, который мы потом рассмотрим. Он так себя ужасно вел до этого, из-за чего это могло быть проявляться как будто на нем и быть показано на нем. И он в какой-то мере был что-то вроде Чучело, на котором Всевышний это все проявлял. И тот вопрос, насколько был у фараона выбор, насколько не был, мы это, может быть, уже просмотрим позже, когда мы дойдем до э, самих наказаний, и мы там, самих казней были точно, и мы тогда просмотрим о том, как это происходило. Мы папа всегда эти казни не называл казни, он их называл как лечение, как форма, через которую Всевышний показал всему еврейскому народу, что он есть, и Египту та же, также. А так как Египет в древнее время был самой развитой цивилизацией, в момент, когда это было доказано Египту, это автоматически было доказано всему древнему миру. И также у нас в какой-то мере, сейчас фараон, если он в какой-то момент сделает чува и он исправится, тогда, конечно, это все не будет так плачевно для него. Но он вел себя так ужасно до этого, это пишет манит, что он в какой-то мере, я не могу сказать, потерял выбор, у него был еще какой-то выбор, но он заработал, если можно так сказать, чтобы эти лекарства или эти лечения были именно, он был этот подопытный кролик, если можно так назвать, на котором это все было проявлено за счет его очень тяжелое и неправильное поведение. И тогда Всевышний также рассказывает Муше, что будет в самом конце, что будет, значит, и Всевышний уже заранее говорит Муше, что в конце я возьму моей рукой, я ударю Египет всеми своими чудесами, Это и тут Муше в какой-то мере уже знает даже все уже казни, которые будут, которые Всевышний возьмет и пошлет на них, и также рассказывает, как будет избавление. Я возьму и дам милость этого народа, имеется в виду евреев и когда возьмете и выйдете из Египта, вы не выйдете пустыми. Как вы знаете, Всевышний это говорит Аврааму, что еврейский народ будет превращен народом, потом они выйдут из этого народа, и они выйдут с богатством. И спросит женщина у ее соседки, и так кто жила вместе с ней. И вы это возьмете и положите на ваших сыновей и на ваших дочерей, и вы опустошите их. И что тут рассматривается? Почему именно надо было просить у этих людей, которые тут говорится, у соседок? Первым делом у нас рассматривается, что евреи, они же были порабощены, и это было совсем нечестно по древним законам мира и также в наше время порабощать, порабощать свободных людей запрещено. И так как они нас поработили, хотя мы пришли как свободные люди, они нам должны были заплатить за всю нашу работу, которую мы у них так тяжело и принудительно работали. Кроме того, когда евреи сошли в Египет, они пришли с имущества. И сейчас, когда они уходят из Египта, часть имущества они не смогут брать, потому что евреи пришли, они по преданию купили себе там часть из них. Купили дома, купили себе поля, получили также от фараона и от Юсефа имущество. Юсеф же был второй после фараона. Вы понимаете, что он в какой-то мере имел какой-то доход, и он это как-то использовал. И это наследство перешло к его детям. Какую-то часть он также дал своим братьям. Может быть, я вам рассказала также, что у нас была территория, которую фараон подарил Саре. Когда он ее отослал, перед тем, как он ее отослал. Поэтому у нас было имущество в Египте. Кроме того, что мы также нам надо было платить за нашу каторжную работу, которую мы работали в Египте. Нам надо было за это компенсацию. И то, что он говорит, что спросила соседка от того, кто живет с ней вместе, так как, когда мы уходим, кому мы оставляем дома? Кому мы оставляем э, инструменты нашего дома, э, мебель? Мы же это оставляем обычные. Кто это забирает у нас, это наши соседи. Это же становится в какой-то мере э, вообще не имеющей никакой цену, потому что когда мы уходим, э, у нас даже не было времени не продать ничего. Поэтому говорится, что мы тогда просим у них золото, сосуды золотые серебряные, которые мы можем взять и легко с собой унести, они вместо этого получают также все наше в какой-то мере имущество, которое мы оставляем. И это имущество, как вы понимаете, кем будет забрано? Тем, кто были рядом с нами, нашими соседями. Поэтому для того, чтобы была самая честная вещь, мы также просим эти драгоценности у тех, кто были вокруг нас. И, как я говорю, кроме этого, также надо было нам оплатить наше порабощение, и это уже другая тема. Мы потом посмотрим, как это также было. То, что рассматривает устное предание также, это посмотрите порядок. И говорится, надо просить то, что они вам дадут. Серебряные сосуды, золотые сосуды. Значит, серебро, как обычно считается, менее дорогое, чем золото. Золото дороже. А тогда третья вещь должна была быть уже, мне кажется, бриллианты или драгоценные камни. А третья вещь – это самолет, одежда. И как вы видите, значит, и тут мы видим, что это явно повышающее золо... серебро, золото. А следующая – одежда. Одежду мы не видим как такую драгоценную вещь. И рассматривается, что для евреев, конечно, когда они выходят в пустыню, для них самое дорогое была одежда, намного важнее, чем золото и серебро, когда они идут в дорогу. И также в Египте самая дорогая вещь, очень известная вещь, которая была в Египте, это было умение их не оде... ткать одежду. В Египте выращивали лен, и вообще Египет в иудаизме символизируется льном. Если всюду, где мы встречаем лен на уровне ремес, на уровне намека, это, в какой-то мере, иметь всегда символика льна, И лен, как вы знаете, очень грубая одежда, э, грубый материал. А египтяне умели из лена делать его очень тонким, почти прозрачным. И в древние времена он ценился неописуемо. Мне кажется, если... также сейчас, когда находят мумии, они обычно все завернуты в лен. И вот этот тонкий лен, он на вес был дороже, чем золото и серебро. И поэтому он для евреев Кроме того, он тогда имел вот эту цену, что была дороже золота. Кроме того, что он более практичен, он также по-настоящему стоил очень дорого. Поэтому, говорится, серебряные сосуды, золотые сосуды и одежда. И то, что говорится, и возьмете опустошите Египет, это имеется в виду еще добавочная вещь. Вы будете то, что вы попросите, а то, что Египет своей стороны сделает, то, что вы вообще не будете просить. Это они вам, кроме этого, будут давать еще от себя даже то, что вы не просите, и вы возьмете опуск в Египет. Это на, э, экономически. Это на простом уровне. Если мы в это входим на другом уровне, в каждом месте, в котором в этом мире Всевышний сотворил наш мир так, что в любом месте есть понятие святости. И одно из объяснений, для чего мы идем без знания, это для того, что в какой-то мере в любом месте Всевышний сотворил мир, и в любом месте есть его потенциал. В любом месте есть его ментальность. И мы должны кого то все эти ментальности и собрать со всего мира и привести, конечно, в Израиль. Если мы очень сильны, тогда, когда мы в Израиле, мы это можем притянуть к себе. Когда мы недостаточно сильны, мы должны тогда пойти в знания и это собирать в какой-то мере в каждой стране. И обычно, когда евреи в какой-то стране проживают долго, они как-то это все собирают. И тогда эта страна опустошается и физически даже, и экономически. И евреи там почти потом обычно не появляются. В Египте мы то же самое тогда сделали. То, что считается, что мы его опустошили, что в какой-то мере он не имеет больше в какой-то мере какое то понятия духовности. Еще там был, еще раз был центр еврея в Египте, еще раз в истории. А так обычно, вы знаете, сейчас там почти нет и сейчас мы просмотрим, какая реакция мужши. Значит, Всевышний говорит Муше, может быть, я только скажу, это более понятно, что ты пойдешь и скажешь фараону. И фараон не даст тебе выйти из Египта. И сначала будет отказ. Пока Всевышний говорит, я возьму и не пройду свою силу, и тогда и это будут все мои чудеса, значит, это будет достаточно долгий процесс, пока Всевышний все это покажет Египту. И тогда только Евтяни дадут нам разрешение выйти, и это также важно, что мы вышли с разрешением фараона, и тогда мы не пойдем пусты, а мы пойдем с богатством. Как вы думаете, когда муж это слышит, что он хочет быть таким, пойти сейчас в Египет и спасать еврейские народы или нет? Как вы понимаете, не очень. Он придет. Я просто говорю сейчас перед тем, как даже читать четвертую, начать четвертую главу первый посок, я в какой-то мере мы думаем. Может быть, вместе мы подумаем, вместо если бы мы были на месте Муше, нам Всевышний обещает, что мы пойдем в Египет, мы предложим, скажем, предложим, мы скажем Фарауну то, что мы скажем, и он откажется. И и тогда, конечно, по состоянию еврей в Египте будет очень тяжелое. Фараон также начнется как будто война сейчас, что-то не война между не физическая война, а духовная война. И фараон будет пробовать пользоваться всей своей силой против евреев. И унижать евреев как только возможно. И как вы понимаете, реакция евреев будет против Муше, потому что Муше он тот, кто пришел, а, как будто бы их спасти. А он их не спасает, а наоборот, их положение ухудшается. И Всевышний обещает Муше, что избавление будет потом. Но в первый период не будет избавления, в первый период будут руки. И Муше, конечно, не хочет быть тот, из-за кого евреи будут мучиться в Египте. И поэтому 4 глава, 1 посолок, и ответил муше и сказал, у нас есть предание, что когда говорится слово «ваян», это поднятие в голос. Особенно, когда говорится воян, «вайомер». Значит, когда кто-то должен усилить себя, и говорить что-то в протест, или говорит что-то, что ему тяжело сказать. И Мушей сейчас очень тяжело. И муше говорит, они не поверят мне, и они Э, не будут слышать мой голос. И они скажут, не показался тебе всевышний, а, а то, что Муши говорит, они решат, что я лжепрок. Сейчас, может быть, я расскажу немножко, что было. У нас есть предание. что вот 30 лет до Муши пришел лжепрок из коленной Файм может быть, я вам рассказывала, и сказал евреям, что пришло время выйти из Египта. И коленной файм, которые были потомки э, Юсефа, часть, это были не все, не все коленной файм, но большая часть коленной файм, которые чувствовали себя, в какой-то мере, больше всех страдали от этого унижения, что они провощены. Они же потомки Йосефа, который был главным в Египте. Это их просто... Они мучились от этого больше всех. Они в какой-то мере совершенно с ними соглашались. И когда вот пришел этот же это лше более точно, это у нас был первый, я думаю, в истории, они тогда с ним прорвались и убежали из Египта. Несколько тысяч, даже несколько сот тысяч. И когда когда они взяли и дошли до Фалестины, они решили из Египта перейти через то, что называется путь моря, по побережью моря, они дошли до э, то, что называется сейчас э, сектор Газа. В сектор Газе началась война между ними и фалестимлянами, потому что только через это можно войти в Израиль. И они понимали, что те хотят захватить Израиль так как они объявили, что они евреи, они считают, что Израиль их, и они пришли туда возвращаться. Началась война, и они все были убиты. Евреи об этом знают. И поэтому Муше, когда он сейчас послан, это всего-навсего 30 лет после, он понимает, что евреи его примут с очень, большим, очень большой боязнью. И поэтому Муше говорит, они не поверят мне, и кроме того, они скажут, что Всевышний они не, слышат, не будут слушать меня, и Всевышний мне не показался потому что что я им скажу, что Всевышний мне показался и сказал, что я сейчас выведу вас из Египта, но Всевышний, ты же мне говоришь, что сначала не будет выхода из Египта, сначала будут муки, так они меня еще будут хуже ко мне относиться, чем этому прошлому уже в руку, потому что тот же Мессия, потому что тот все-таки смог взять и вывести какую-то часть Еврея из Египта, а я вначале не смогу, из-за меня только положение в Египте будет еще более усугубляется, будет усугублено, Поэтому, конечно, еврей на меня очень плохо среагируют. Я даже в какой-то мере, вы знаете, как чужой. Я же пришел, э, уже много лет не был в Египте, не страдал вместе с ними. И сейчас прихожу и привожу к тому, что у них страдания еще более тяжелые. И тогда Всевышний начинается с Муше доказывать ему, что евреи ему победит. Значит, тут мы начинаем первый раз. Слышит вот эту вещь, и они мне не поверят. И это вещь, вещь, которая у нас становится мото. Эта вещь, это вот это корень эмуна, вера, у нас она будет повторяться много раз. Значит, мужик говорит, они не поверят. И почему он это говорит? Кроме того, я тут объяснила на совсем простом уровне. А у нас есть предание, что то, что евреи сошли в Египет, кому это было сказано, это было сказано Аврааму что его потомки будут мучиться 400 лет. И почему это было сказано? Потому что Муша, Авраам извините, сказал Всевышнему, как я буду знать, что Израиль будет мой. Есть много объяснений, почему это было сказано Аврааму, что его потомки будут мучиться 400 лет. Одно из объяснений это потому, что сказал, извините, Аврагам сказал, Беме ида киршина – как я буду знать, чем я буду знать, что эта земля будет моя. Тут есть какое-то, не знаю даже как это сказать, что-то очень микроскопическое, но какой-то вопрос веры. Если не что он спросил э, какой-то из-за чего, что такое великое, что евреи будут делать, из-за чего они получат Израиль. Но тут был какой-то вопрос. И сейчас еврейский народ должен пройти вот в этом, эм, я только думаю, как это назвать на русском, котле, может быть, котел плавящий котел, там, где приправляют золото, для того, чтобы очистить еврейский народ, до чтобы они были кристально чисты, чтобы они были чистое золото в плане абсолютной веры Всевышнего. И вот им говорит, нет, Всевышний, еврейский антон еще не дошел до этого понятия веры. Они мне не поверят. Вот надо помнить это понятие веры, потому что потом сказано, что евреи поверили, Потом, когда мы, потом евреев снова не будут верить. Потом мы будем переходить в море и будет сказано, что евреи поверили в Муше и Всевышнего. И потом у нас будет, конечно, пик, когда Всевышний скажет Муше, что одна из целей дарования Туры и И также в тебя, имеется в виду в Муше, еврейский народ будет верить на вечность. Евреи, конечно, переходят этот уровень и становятся те, кто верят Всевышнего и в Муше на вечность. Но сейчас Муши считает, что евреи еще не дошли до этого уровня веры, и у них еще вера не стала на таком высочайшем духовном уровне, что она будет всегда, и евреи смогут выдержать это испытание, и всегда, что у них было это понятие веры. И тогда Всевышний дает Муше три испытания, три знака, если можно так сказать. «Воема вера ваше маза ядыха, воема ахматы И сказал Всевышний Муше, что у тебя в руках? И сказал Муше, э, вот у говорится Муше, но это понятно, что он говорит, Муше, палка. И сказал ему Всевышний, на иврите Мазе, что это, это должно быть написано как два слова. Если вы просмотрите во втором посуке, в четвертая глава книги Шмот, второй посук, вы увидите, что слово Мазе написано одним словом. И это в какой-то мере рассматривается о том, что Всевышний сказал Муше, как будто во что у тебя в руках? Палка? Ты видишь, что это палка, еще немножко посмотришь, во что это превратится. Вот, и также можно посмотреть за кого Ты видишь, что это палка, посмотришь, во что это превратится, вот, чтобы ты увидел, что это точно. И также, когда ты пишешь одним словом, это можно прочитать как мизы из этого. Вот из этого я тебе покажу, что и как. На иврите я тут перевела палка, что это не совсем правильно, это более, это более правильное слово – это жезл, но мне кажется, так переводится, палка может я, извините, не знаю точный перевод. Но видите, палка имеет много объяснений. И она за счет этого каждый раз ее называется по-другому. У нас есть слово макель, что это именно имеется палка. Это имеется палка, как инструмент. Макель это палка, которым пользуется как инструментом, что-то шарит где-то там, брать, там, бить кого-то, поднимать что-то. Так и тогда вот этот посох, как можно сказать, называется на палка. У нас есть посох. Посох – это эмит, Это палка, на которой мы облокачиваемся. Которая нам помогает идти. И у нас есть моты. Я думаю, что это называется посох муше. Когда это не имеется в виду как посох, на который облокачиваются. А моты это имеется в виду как жезл. Как, вы знаете, как в свое время, извините, что я это сравниваю. Там английские лорды или кто-то, они ходили с таким стросточкой. Но это, в какой-то мере, символика такого понятия царства. И, конечно, этот жезл Мушен, он имеет очень много символик, что он был по преданию. Это была там особая вещь, которая была в, у Итро, у него находилась в его дворце в его дворе, и муша это нашел и вырвал. Еще там были уже написаны, начертаны знаки, которые, в какой-то мере, знак всех казней. Если я возьму слово гематрию, слово «матэ», мем – это 40, Тет ⁇ это 9, Хей ⁇ это 5. Вместе у меня будет слово Гиматрия 54. Наверните, 54 это слово Дан. Значит, суд. Кого-то с помощью этой, этим посохом муша будет эм, судить еврейский народ. Мате так и называется у нас даже у Поэтому э, в этом я это называю как жезло, от кого-то власть, понятие власти муши. И тогда э, вот тут... На простом уровне то, что будет, значит, тут сейчас у нас будет три вещи, которые Всевышний покажет Муше. И эти три вещи, конечно, есть много комментариев. Как? Я рассмотрю сначала это Пуащи. Что-то считается у нас первый уровень, который мы рассматриваем. Что тут Всевышний хочет показать Муше и через Муше еврейскому народу также, что Всевышний, если кто-то, что-то затрагивает еврейский народ, это будет фараон, это будет Муше, они будут сразу наказаны. И говорит Всевышний Муше, кинь его на землю. Он выкинул на землю. Он стал нас змеей. И убежал Муше от него. А тут это можно рассмотреть, что это символика для евреев, символика для Муше, пока мы просмотрим для Муше. Значит, у нас змея в юдаизме. Это символика первого зла. Это символика первого, кто искушал первого человека. успешно искушал привел к тому, что первый человек согрешил, и поэтому у нас змея ⁇ это символика ецерга, это символика нашего первого, нашего нехорошего начала. И также то, что считается, что сделала змея, это она, как она искушала первого человека, тем, что она ему сказала, тоже называется, лошонага, злословие о Всевышнем. То почему Всевышний вам не дает и не разрешает есть от этого плода, потому что он сам от этого съел и так сотворил нее. Я тут не скажу, что и как. Но это считается, что змея все начала с засловия. Поэтому у нас также считается, что самый сложный грех ⁇ это засловие. И с него начинается все остальное. А обычно кровопролитие тоже начинается за счет того, что люди начинают ссориться, спорить. Кто-то докладывает о ком то какие-то вещи правильные или полуправильные. И будет до очень тяжелых и слушных следствий. И тот святышний превращает посох мыши в змею сказать муше муше ты говорил э, злословия еврейском народе ты сказал что они не поверят тебе это злословия еврейском народе они тебе поверят бою без и сказал всемишнему Муше, пошли твою руку и держи его хвост и послал муше свою руку и он его держал очень сильно военном и он стал палкой в его руке он посоком или жезлом в его руке. Значит, если тут, вот видите, по объяснению хащи, это понятие злословия, которое Муше говорил о еврейском народе. Это также может быть, и это знак там еврейскому народу, что каждый, кто задевает как-то честь еврейского народа, даже это будет сам Муше, он за счет этого получит свое. Не говоря уже о фараона, который не просто не берет и не говорит злословия о еврейском народе, так очень нежно и осторожно, там, поверят или не поверят, а он берет и мучит и, и в какой-то мере э, относится ужасно к еврейскому народу, что понятно, что он получит свое наказание. Мы потом это просмотрим дальше. а У нас также э, фараон в какой-то мере символизируется змеей, и поэтому то, что Всевышний тут хочет ему сказать, возьми палку, и палка превращается в змей. Муж убегает от змей, может боится фараона, Игощий говорит, подержи его, возьми его за хвоста, за хвост, посмотри, он станет палкой. Фараон против себя он никто, он просто сухая палка, поэтому не бойся его совсем. И это также доказать Муше, значит, так как Муше, это рассматривает Мальвин, это следующее объяснение, так как Муше говорит, я приду, и они меня воспримут как лжепрок, потому что я им скажу, что я буду их избавлять. А по-настоящему то, что будут, это будет не избавление, это будут очень тяжелые муки, пока начнутся избавления. Поэтому Всевышний дай мне какие-то знаки, из-за чего они кого-то поверят в меня и будут знать, что я прок. И поэтому Всевышнему дает тут три знака. Теоретически по закону достаточно два. У нас есть понятие два свидетеля, они а достаточны для того, чтобы мы знали, что это правда. А муж дает, Всевышний дает Мушету три и поэтому этот третий он будет в какой-то мере рассматриваться как добавочный, а первые два, они в какой-то мере те, кто главный. Это понятие того, что Всевышний может все взять э, изменить, и видите, сухая палка может превратиться в змею. У Всевышнего нет понятия никаких граней, ничего. И тут также рассматривается о том, что это тоже маленьким рассматривается, что тут показать величие муше что у каждого из нас кого-то есть вот часть змеи, можно так назвать, это вот наша самая низкая часть, и муше сам, свою самую низкую часть, он превращает ее в супругу. амину, хашем, значит, и весь спор он о чем? Верить, еврейский народ поверит себе, еврейский народ не поверит себе. говорит Всевышний, это все я делаю лимани, амину, чтобы они взяли и поверили кинераили, хашем что показался тебе Всевышний, Всевышний Абрам, Всевышний Ицхак, Всевышний Абрама, Всевышний Ицхака и Всевышний Абрама. И сказал Всевышний еще раз, мужчина, возьми твою руку и засунь ее в твою. я думаю, на русском это называется запасовую. Вот, например, вот, э, вот сюда, вот, вот внутрь, там, где примерно полость, э, я думаю, что на русском это что-то вроде запасовую. Вывозим боевые И Муше взял и внес это в запасы и он ее вытащил. и руда вот, И вот его волка проказана как снег. И это понятие того, как вы знаете, также у нас проказа, она приходит, она оказывается на людях, которые говорят за себя. А комбы не было. И тут тоже намек Муше. Как вы видите, что он э, говорил злословие о еврейском народе, и поэтому его рука проказана. А Мальбенбок относится, почему именно рука, почему не что-то другое. Он рассматривает, что есть два... Это говорится на базе того, что написано в книге Мишлей. Мишлей говорится: Значит, есть понятие, что человек, он нехороший человек, делает отвратительные поступки. А есть человек, который ничего не делает. Но если мы ничего не делаем, он у нас в иудаизме считается брат того, кто все разрушает. Потому что разрушать это активно ничего не делать, а? а наоборот разрушать это активно делать неправильные вещи, а ничего не делать, когда мы ничего не делаем, тоже вещи разрушаются. И это в какой-то мере тоже очень неправильное поведение. И тот тут то намекает в policymakers, что тоже ты не хочешь идти, не хочешь избавить еврейский народ. Это в какой-то мере твоя рука. Руки это же понятие поступок. Это тоже, в какой-то мере, очень неправильная вещь, и она э, также, видите, оказывается в проказе. И, как вы знаете, снег это у нас холод, это белый цвет, это отсутствие жизни. И тот, кто ничего не делает, он доводит мир просто до отсутствия жизни, и в какой-то мере ничего не происходит. Есть то убивает, а есть то, просто ничего не делает. Если мы не кормим никого, это в какой-то мере то же самое, как или не воспитываем, это, в какой-то мере, тоже, конечно, приводит к таким же последствиям. Вайома Ашевья хакиха и сказал Всевышнему Шею, возьми и возврати твою руку за пасуху. Вайшевья Дуэль Хейко, и он вытащил свою руку из запасухи. Вайотти Ами и он вытащил ее из пасухи. И Шеваки в Вот она возвратилась, и она уже была, как его мясо. Значит, она восстановилась и стала такая же, как была Дуэль. Тут тоже, как вы видите, Всевышний говорит, Муше, возьми, сделать эти два знака для еврейского народа. Эти первые два знака, они для еврейского народа. Если мы это рассматриваем, что-то на кого-то наказание, в какой-то мере намек на то, что Муше говорил что-то нехорошее евреев, И видите, как он сразу был, было какое-то возмездие Муше за его, какой-то намек на то, что евреи не сразу возьмут ему и проверят. И... А тут только подчеркивает устное предание, что когда говорится, что было, значит, всевышний милость, она намного больше, чем суд. Может быть, мы так не рассматриваем мир, но у нас рассматривается, что всевышний намного более милостлив чем судит мир. Поэтому, когда говорится, что он взял и засунул руку в запасок, и он вытащил ее, только когда он вытащил, она была проказана. А когда он внес руку в запасок, она уже в запаске стала э, восстановилась. Но он ее вытащил, она уже была восстановлена. Значит, Всевышний наказание делает намного меньше, а когда он делает нам в какой-то мере избавление, оно намного быстрее и намного больше. Вая имлюя Извините, воя и минулях. И если будет так ли, что они не поверят тебе. Ведь тут вот все время это вопрос веры. Влюишмули кула они возьмут и не послушают первым голосом. И они поверят последнему. Ведь есть последний, первый и последний. Тут имеется в виду два первых, которых мы только сейчас рассматривали. которые из них первый называется первый, а второй называется последний. Это же два знака, которые были именно между мушей и еврейским народом. Вая им лёя нил. тота или Если лучше, они не будут взять и слушать для два этих знаков. Валя и шмоли И не услышат твой голос. Валя кахтами Ты должен тогда взять из ввод мила, и, возьми и, на сушу. и тогда возьмешь и вылежь эту воду из Нила, которая будет в твоей руке, и они окажутся кровью на суше. Мы сейчас это не рассмотрим. Я только прошу вас запомнить. Я понимаю, что это будет немножко сложно запомнить. Так, может, я это скажу, потому что девочки, конец комментария находится намного дальше. В 12 главе я только... Это Хатам Суфер, он объединяет шестую главу, с двенадцатой главой. Только и для того, чтобы это... я просто объясняла корень этого комментарии, тут у нас как будто есть сложность. Сложность, что у нас не говорится первая, вторая, третья, а говорится первая, последняя, а потом говорится: если они поверят и этим двум знаком, тогда я тебе даю следующее. Почему же второй называется последний? Второй должен был называться второй. А так на моем объяснении, на самом простом, это что первые два они в какой-то мере одна группа, поэтому тут говорится первый и последний, а третий, он совсем другой, и может быть я закончу о нем, если они не позируют, тогда что ты сделаешь, возьмешь воду Нила, это уже символика Египту, как они будут наказаны, возьмешь и вылешь их на сушу, и тогда они превратятся, и они будут кровью на суше значит они в руке муше будут вода, и только когда они будут литься, из рук муше они будут будет литься вода, и только когда они окажутся на суше, они там окажутся кровь. Это подчеркнуть, что мужик там ничего не добавлял в руке, не было никакого обмана. И а, только на суше они будут в, в, в кровь. И это понятие того, что а, как, это уже понятие Египта, как вы знаете, Египет, он был а, его главный идол, и главная его сила была Нил. Показать о том, что его идол превратится в кровь, это также наказание Египту за то, что они брали наших младенцев и убивали и кидали в Нил. И поэтому в какой-то мере тут уже это второе. У нас вот эти три знака, которые Всевышний дает Муше, они поделены два еврейскому народу и Муше, а один еврейскому народу и Египту. В какой-то мере это уже не связано с Муше, это уже между еврейским народом и Египтом, о том, как будет наказан Египет. Поэтому два первых как вы видите, Муше убежал от змеи, это в какой-то мере его отношение к нему, и он пугается с нею. Вторая – это он берет свою руку и кладет ее в запазуху, и его рука становится прокаженной. Значит, две первые они явно связаны в отношениях между еврейским народом и души. А третья – она другая. А Поэтому эти два называются первый и последний, а потом у нас рассматривается что-то другое. Хатам Суфе рассматривает, это у нас говорится потом в 12 главе, там говорится «Вая и будет кровь знаками на домах». Значит, когда мы ели жертву Песах, я извиняюсь, что туда перепрыгиваю, я просто не знаю, где это сказать, здесь или там. Я думаю, что я скажу это в обоих случаях. Когда евреи ели жертву Песах, они должны были брать кровь и мазать это на косяки. И там говорится, и кровь будет знаком. Вопрос, кому она будет знаком? Она будет знаком евреям, она будет знаком кому? Потому что евреи же знают, что они едят жертву Песах. И говорит на это Хатам Суфер, как я рассмотрю эту как это Вы знаете, что у нас в течение 1500 лет между евреями и христианами были очень много трений и одна из вещей которую христиане все время хотели доказать евреям что третий храм никогда не будет построен а, так как говорится в книге Захахья, что второй храм называется последний храм а так он называется последний, значит все у нас не будет хамахали нет у вас никакой надежды ничего другого и доказывает из этого места, если у нас доказательства, и еще некоторые комментаторы это рассматривают. Как вы видите, у нас тут есть три, э, три знака, которые Всевышний дает ушей Первый называется первый, второй называется последний. Так у нас есть место, где второй называется последний, хотя потом есть еще один. И поэтому говорится «И кровь будет для вас знак Адамах». И то, что имеется в виду Адамах, вот это то, что... Кровь, которая была третьей, она находится после последней. Как будто второе, значит, Тут как будто эти три знака, они как будто символика трех храмов. Видите, здесь первый храм, у нас второй храм, который называется последний, а потом есть еще один знак, который, это кровь, которая его символика какого-то третий храма, и это будет знак там на дома. Дома, как вы знаете, это символика храма. Поэтому в туре, когда пишется последний, это не может быть... И последний в этой группе, а не что он последний явно. Но это только в скобках, это такой дашь. В ее муше бедуни. И сейчас, значит, Всевышний сейчас дал ему знаки. Но знаки эти, как вы замечаете, они неприятные. Это змея, это проказ, это кровь. Значит, эти муше знают, что когда он придет, и он будет говорить с евреем, и он будет говорить с фараоном, реакция будет тяжелая. Он понимает, что евреи будут мучиться. И он понимает, что в Египте еще будет течь достаточно много еврейской крови. И Муше очень не хочет, чтобы это происходило за счет них. И по тогда Муше говорит Всевышнему. Муше бедуни». И говорит Муше Всевышнему, пожалуйста, Всевышний. Я не человек слов. Я не человек слов. Я не человек разговора, не со вчера, не с позавчера, так же с момента, как мы разгов... я разговаривал, с момента, как ты ты разговаривал с твоим раб... рабом, так как у меня тяжелый рот и тяжелый язык, я... я, может быть, как это называется на русском, я не знаю точно это слово, но у меня... я... Точно перевод это у меня тяжелый рот и тяжелый язык. Это имеет в виду, что я костыль, либо я не знаю, как называется, что у меня в какой-то мере я разговаривал сложно. Вообще было очень сложно разговаривать. И Из того, что тут говорится, также вчера также с позу вчера, также с момента, как ты разговаривал со мной, с твоим рабом, так как говорится тмоль с Вчера это один день, позу вчера это второй день, с момента, как ты разговаривал со мной, это три. У нас в этом посылке есть три раза слова гам. Гам это также. У нас есть правило: что в каждом месте в туре, где есть слово эт, гам и в это три слова, которые, если они написаны, они что-то добавляют. И у нас даже есть правило, что они добавляют в каждом случае. Что добавляет эти слова в Это вав, это как на русском и что добавляет, когда есть слово эт, что это очень особая вещь, которая есть только у нас на иврите. Что происходит, когда есть слово гам? И так как у нас тут есть три раза «гамма», значит, а тут мы рассматриваем, что есть у нас три добавочных дня. Так у нас есть три, говорится, вчера, позу вчера, и с момента, как ты со мной разговаривал, это три дня. Так как говорится гам, 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 три раза, значит, еще три дня. И сегодня это день, когда Всевышний и Муше разговаривают. Мы тут видим, что целую неделю Муше спорит о Всевышнем. И целую неделю мужа не хочет идти и спасать еврейский народ. И тут вопрос, почему он считает, что еврейский народ недостоин, он считает, что они еще не поверят. Он также считает, что он недостоин, потому что у него есть проблемы с разговором, это в какой-то мере какой-то дефект, который у него есть, из-за чего он считает, что он недостоин, повести евреев из Египта. И он также не хочет быть тот, кто придет спасать еврейский народ, когда он понимает, что за него будет проливаться еще очень много крови, так как Всевышний намекает о том, что выход будет непростой и с большими муками для еврейского народа. И также Муше понимает, что это избавление не будет последнее. Как мы уже читали, я буду, который я буду, как я буду с вами в этом изгнании, я буду с вами в других изгнаниях. А Муше, мне кажется, мы говорили, он хочет избавить еврейский народ один раз и навсегда, а не Избавление, которое будет вести за собой еще какие-то сложности в будущем. Мне кажется, я тут остановлюсь. Может быть, у вас есть вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста, что точно я сказала полуправильно, я буду очень рада услышать. Я только не слышу. То Муше сказал, мы пойдем на три дня в пустыню. На дорогу трех дней. Это то, что кто спасибо, это то, что вы имели в виду? Полуправда то, что я рассмотрела? Значит, да, о, спасибо. Значит, у нас есть понятие такое. Говорить неправду запрещено, запрещено всегда. Мы не имеем права говорить неправду. Но есть случаи, когда мы, и это у нас целые законы, когда и как такая вещь разрешена, что я говорю правду. Но вы понимаете, это по-другому, чем я сказала. Вы понимаете то, что я хотела, что я имела в виду, что вы поняли, но вы ее понимаете по-другому, чем вы поняли. Скажем, если я вам говорю, я прошу у вас пойти на расстояние трех дней от этого места и принести жертву. Я говорю это в такой форме, что вы понимаете, что я через неделю возвращусь. Я как будто иду на три дня, приношу жертву, еще три дня хожу возвращ... назад и возвращаюсь. Такая вещь у нас называется гневатдат. дат. Они же не сказали, что они уходят навсегда. Они сказали, что они идут на дорогу, которая... Они хотят отдалиться от Египта на три дня. Это у нас целый очень сложный вопрос. Почему Всевышний говорит Евреям не, что они хотят выйти из Египта, а что они хотят и просят разрешения только пойти и отдалиться от Египта на три дня, на расстоянии трех дней, принести жертву, и не говорят, что они сделают потом. Но как будто фараон им дают понять фараону, что как будто через три дня они возвратятся. И об этой неделе говорится вот такой очень долгий и очень тяжелый диалог в течение года почти. А потом, когда евреи уже после Маккад вот когда евреи уже выходят конечно, и говорят, уходите, вообще не приходите, никогда не хотим вас видеть. Но почему это не сказать в самом начале? Есть в этом много объяснений. Одно из них – это что они хотят показать, насколько фараон ужасный. Что даже на это он не согласился пойти. И не согласился, чтобы евреи случились только на неделю. Это было для того, чтобы показать, насколько фараон ужасный. В каких случаях можно говорить «гневодат»? Есть случаи, когда такая вещь разрешена. Мы как раз это рассматривали в нашей недельной главе. Для того, чтобы был мир между людьми, я не могу сказать не правду для того, чтобы сохранять мир, а для того, чтобы сказать вот такую вещь. А вы поняли как будто что-то другое? Такая вещь, она, когда я говорю правду, а вы понимаете что-то другое, так я имею право формулировать предложение для того, чтобы сохранить мир. Если эта вещь уже была сделана в прошлом, не о том, что я собираюсь завтра сделать. Сам у нас просто у каждой вещи есть достаточно э, какие-то ограничения. Для скромности я имею право тоже такую вещь сказать. Извините, только можете продержать, чтобы я увидела вас. Ради Шлумбат разрешено гневадат. Да, это мы учим от нашей недельной главы, что Сара сказала, что она из Авраам старый, и мне кажется, даже мужчине, которому 99 лет, не очень приятно слышать, что его жена считает, что он пожилой. И поэтому, когда Всевышний пересказывает слова Сары, он говорит, что Сара сказала, что она пожилая. Они говорят, что она сказала, что ее муж пожилой. Это называется значит, изменить во имя мира. Здесь понятие Это это не был обман. Сара сказала, что она пожилая, ее муж пожилой. А Всевышний предсказал полуправду. И у нас считается полуправда тоже не совсем правда. Но в такой ситуации это разрешено. Но говорить абсолютно неправду запрещено. У нас есть шарот, значит, изменить за счет мира, а есть э, гневодат. Гневодат, значит, я говорю одно, вы понимаете другое. Это очень похожие вещи, но не то же самое. И у нас есть также особо, конкретные законы, когда, пожалуйста, когда это можно, когда нельзя. Это не разрешено в любой ситуации. Есть особый случаи, когда это разрешено. Вот одна из них – это шломбайт. Еще одна вещь, которую я хотела сказать, это связано с прошлым уроком. Меня спросили, как понять, что Всевышний от меня хочет. И я тогда не совсем точно ответила. Значит, первым делом, это, конечно, молиться всевышним И кто нам может сказать, что Всевышний от нас хочет, и помочь нам найти себя? Это только Всевышний. Может быть, я такое уже рассказывала о себе. Вы знаете, что я могу сказать только как пример о себе, что я этим вопросом очень много занималась и занимаюсь сейчас все время. Что Всевышний хочет от меня? Я приехала, когда мне было 10,5 лет, я, как вы видите, на каком-то, конечно, на достаточно новом русском, но все-таки какой-то русский я знаю, я читала русскую литературу, я оказалась, приехала в Израиль, в израильской среде, тут, кроме меня, никто на этом языке, на русском не разговаривал, западная культура, хотя бы в том круге, где я находилась, вообще никому не нужна была, это был такой багаж, который совершенно не нужен. И я в возрасте 13-14 лет очень занималась этим вопросом, для чего Всевышний сделал так, что я да, знаю как-то западную культуру, э, литературу, что я знаю русский. Зачем? Кому это надо? Когда мне было 13-14 лет, это никому не надо Казалось, что евреи в России, в русские евреи, их совершенно ничего не интересует еврейское. И вот видите, это вещь, которая меня очень интересовала, я очень много не думала. И как вы видите, Всевышний мир сейчас это показал. Иде... Только, только, пожалуйста, не, не стирайте, что я посмотрела. Да. Рука, и пожалуйста, я задала вопрос. Я надеюсь, что это его жена. Пожалуйста, как бы, Исраиль, включите ваш буд и задайте вопрос. Да-да-да, пожалуйста, задайте да, вопрос, пожалуйста. И вот я вам просто говорю, что тем, что вы будете молиться и спрашивать Всевышнего, Он вам даст ответ, для чего и что, и какой ваш путь в этой жизни. А то, что я вам сказала, молиться 100-й 100 псалом, это то, что называется паракшира, потому что главная цель сотворения мира и каждого из нас – это восхвалять Всевышнего. А именно как и в чем. Это уже, чтобы нам Всевышний помог и данном вопросе. Я только объясняю, почему я тогда советовала говорить именно о Рокщина, просто так как это главная наша цель в мире, а для этого мир сотворен, что мы его восходим. Пожалуйста, есть вот, еще у кого-то вопрос? Уважаемый я не знаю, я надеюсь, что это женщина, задавайте, пожалуйста, вопрос, потому что истраль, а как зовут женщина, я не знаю. Так, пожалуйста, одну секунду, я сразу смотрю. Да, давайте, пожалуйста. Написано, что Лот говорил со своими зятями, да. Тут у меня Алло? вопрос про который... недельную главу, да-да-да, пожалуйста. Хава? Да-да. Да, здравствуйте, Нина? Да. это Нина. Да-да, я слышу Нина, конечно, пожалуйста. Алло? Да-да, Нина, да, я вас слышу. Алло? Да-да-да, я Да, вас... да. Ну, я так э, не совсем, не совсем по тексту. Пожалуйста. Да, вы сказали, что ничего не делать, это тоже разрушать. Да. Алло? Да. да вы сказали, Машхит. что это ничего... Говорится... Да, это говорится в книге Мишлей. Ишне в Хаве ишмашхит. Он друг человека, который э, разрушает. Так говорится в Мишлей. А, е... а есть же Шевальта Асадив, вот. так это наоборот. Некотор... Шеф Альта Асадив, значит, сиди, ничего не делай лучше. Это в случае, когда мы не знаем, что делать. А когда мы знаем, ага. это не решение. Это только решение в случае, когда я не надо знаю, какой стороны, что именно делать, понимаете? Когда у меня вопрос, делать или не делать, тогда мы выбираем не делать. А когда мы знаем, что делать, и мы этого не делаем, так мы тогда друг, понятно кого. Разрушите. Угу. Это называется брат. У... Ахулейшмашхид. Он драк, друг, брат для человека, который разрушает, пожалуйста. Пожалуйста, Нина. Кто-то меня спросил про недельную главу о том, что Лот говорил своими зятями. Я только не знаю, что меня хотели спросить, поэтому мне сложно ответить. Если вопрос был, откуда у нее были зяты, у нее же эти две девушки еще не вышли замуж, я не знали, это был вопрос. Но если это был вопрос, тогда у нас есть предание, что Лота были четыре. 4... Да-да, пожалуйста. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Так, если, у кого, если меня то, что спросили, это было про... Э, почему Лот говорит, откуда у нее берутся заятия? У нас есть предание, что у нее были четыре деп- дочери. Две дочери были замужем, а две дочери были еще с ним. Они уже были обручены, но еще не вышли замуж. И вот те дочери, которые были обручены, они с ним ушли, а те дочери, которые были замужем, они остались там вместе с вами. Это был ваш вопрос, Мирьян? Понятно? Это был ваш вопрос. Я просто не знаю, ли это то, что вы хотели спросить, но это то, что... Да, пожалуйста. пожалуйста. Большое спасибо вам тоже. А, так тогда, если больше нет вопросов, тогда я перейду в Салман. Да, Здесь... У меня, кстати, больше нет вопросов, я не вижу вопрос. Пожалуйста, тогда я перехожу. И Мы рассматривали, мы сейчас безгадочим, я думаю, что мы сегодня сможем закончить 106-й салон. И тогда мы рассматривали о том, как евреи взяли и примкнули к идолпоклонству Бальтео, и мы говорили о том, что это было такое последнее грех, который евреи сделали в пустыне перед тем, как они входят в Израиль. И также, кто спас евреи в этот момент, это уже не Мушев. И они гневили своими поступками, и в них оказалось... Эпидемия, ведь это как раз очень релевантно, что происходит в наше время. И эта эпидемия, в которой погибла из всех числов, которых мы знаем, по-моему, мы тогда говорили в прошлый раз, самое большое количество людей, 24 тысячи, «Вайя мой и и ва отца И встал и молился, и прекратилась, это, и прекратилась эпидемия. Тут говорится «Вайфалель», «я перевела как молился» но обычно мы говорим говорится Тут и вообще корень корень молитвы, это значит судиться когда мы молимся перед Всевышним, мы в какой-то мере судимся с ним, мы ему объясняем и доказываем почему надо так почему нам положено так мы не совсем доказываем, но в какой-то мере намекаем и считается, что тоже Пинхас, он и молился и судился, и доказывал Всевышнему в какой-то мере, за чего надо взять и пожалеть еврейский народ Пожалуйста, спасибо. И это считалось э, Пенхасу как э, милость и для него на поколение, на поколение на вечность. И что произошло? Значит, когда, тут я извините, что я взял такое отступление про Пинхаса, мы потом это просмотрим тоже в шестой главе в книге Шмот. Агрон, он становится священником, и с ним становится священником также его четыре сына на Элязар и Итаман. На Дайбавью, как вы знаете, умирают почти сразу, и у них не было детей. А потом... Вы хотите что-то насчет сегодняшней эпидемии? Может быть, я потом немножко это скажу. Спасибо. И тогда Элязар, у него был сын, его звали Пинхас, И так как Элязар стал священником уже до рождения Пинхаса. Значит, извините, после рождения Пинхаса Элазар становится священником. Пинхас рождается до этого, и так как Пинхас родился до этого, он не имеет статуса священника. Священники, значит, кто освящен, это Элазар освящен и его потомки. Но те потомки, которые родятся от него позже, те, которые родились у него до этого, они не считаются священниками. И то, что сделал здесь Пинхас, это превратило его также в священника. Если бы не его этот поступок, он бы не считался священником и не был бы священником. Поэтому, говорит, это считалось ему могло бы поколение поколения на вечность. И мы, по-моему, рассматриваем разницу между поколением и поколением поколение на вечность, это же пишет Мальби: Поколение поколение это имеется в виду изменения, которые каждое поколение нужно другое, а вечность – это бесконечность, которая не меняется и стабильно всегда. И у нас есть предание, что именно и только потомки Пинхаса, они будут тем, какой посок? Спасибо большое, я какой-то ужасный, неряшливый человек. Извините меня. 106-й псалом мы сейчас 30-й пасок. 106-й псалом, 30-й посок. Спасибо большое, извините. И, и когда будет построен храм, начиная с построения первого храма, также во время второго храма, также во время третьего храма, который будет еще немножко построен, Личники будут только потомки Пинхаса. И, и вопрос: что сделал тут э, Пинхас? Пинхас, вы знаете, взял и убил земли и кузви э, еврейского мужчину, который был из, один из вошти колена Шимон или Главный его колена Шимон, который взял и на глазах всех э, публично объявил, что он будет с какой-то медианикой, которая звали ее Кузви. И это была такая публичная э, выступ. Пожалуйста, я только закончу, потом я дам еще пять минут для вопросов. Еще пять минут. Есть... Еще 3 минуты, я дам вопросы. Пожалуйста. Я только хочу закончить про Пинхаса, и тогда э... И э... Пинхас, когда он. Э... так как медианик. Как вы знаете, жена Муше тоже была из медьянов. Но жена Муше, она сделала гиюр. Она, э... мы, по-моему, говорили об этом, она даже еще немножко сама будет знать, как делать обрезание. А та женщина на духовном очень высоком уровне. Но если мужчина, он бессилен. Если мужчина скажет, а вы знаете, моя жена, значит, то, что делает э, землю, говорит, Муше, тебе, ты можешь жениться на меденике, а я не могу? Что это такое? Если мужчина скажет, а, она сделает геймор. А, это все какие-то отговорки. Вы понимаете, что мужчина тут находится в очень в таком, очень неудобном положении. И тогда пинхас выступает и убивает их обоих. Это Поступок он такой, поступок ревнителя. Пенхаз этим себя поставил в опасность. Также у нас есть предание, что пинхас спросил Муша, что ему делать. У нас есть такой закон, что такая вещь, такой ситуация разрешена. И Муша сказал, я тебе не могу сказать, что ты так должен себя вести, потому что быть ревнителем никто не может никому сказать быть. Но если ты уже спрашиваешь, можно ли, да, ты можешь. Обязан, не могу тебе сказать, не могу никому сказать, что он должен поставить свою жизнь в опасность. И тогда, когда пинхас это делает, Евреи, и тот вопрос, как рассмотреть преступок Пинхаса? Он это сделал от своей ревности и желания справедливости. И надо наказать того, кто не прав. И, uh, то, что побудило Пинхаса, это была жалость, неописуемая к еврейскому народу, которые сейчас умирают. Есть мор, и 24 тысячи людей умирают. Это же неописуемая цифра, часть от еврейского народа. кстати что Пинхас это все сделал от милости. И это мы видим в книге Бамидбар, когда описываете, что он сделал, там говорится, что он взял копье, ромах. А нагрейте слово ромах, это то же самое буквы, как слово Рахамим. Это корень от слова рахамим, значит милость. Он не взял меч, а он взял именно вот это копье, которое его символика на это милость. Зачем он тут, то, что его побудило, это когда он увидел, как евреи страдают и что происходит с этим. И то, что он за счет этого получил, значит, после этого каждый, ну это даже не только потомки Пинха, это у нас говорится в книге Дбрин, когда будет построен храм, и будут у нас, все будет по всем правилам, если мы будем зарезать э, домашнего животного, мы должны будем дать э, правую руку, вернее, это правая нога, но это передняя правая рука, передняя правая нога, я думаю, млекопитающего это называется, там от коровы, или от быка, или от овечек и барашек, Мы должны будем также дать желудок, и мы должны будем дать также язык и щеки. От любого млекопитающего, который мы зарезаем, извините, от любого домашнего животного, от крупного и мелкого скота, мы должны будем дать щеки, язык, правую ногу, правую переднюю ногу и желудок и для священников. И вопрос, почему же жив, э, священники должны это получать, это у нас написано в Туре. говорится, что это за счет пинхаса. Он это в какой-то мере заслужил за счет своего поступка. Правая нога – это символика правой руки, с которой он сделал этот поступок. Желудок – это то, что он их, э, и в какой форме он взял их и убил. А щеки и язык – это за счет молитвы, которую он молился перед Всевышним, что морг прекратился, и что Всевышний пожалел еврейский народ. Я извиняюсь, я только видите, я очень хотела сегодня закончить 106 главу. Я вижу, что я не в состоянии, у меня есть вопросы. Пожалуйста, я сразу пробую ответить. Извините, что тут написано, я не прочитала. Вы мне написали и сразу это стерлось, пока я решила читать. Так можете мне написать это еще раз, и кто-то меня еще что-то спросил. Значит, если мы говорим сейчас о нашем периоде и то, что происходит, я думаю, что я не. У меня нет пророчества и знания от Всевышнего ничего. Извините, только, пожалуйста, держите это. В говорит говорится дома, что его взяли его дочерей, но ангелы. И, извините, я только не поняла вопрос. Вы меня начали спрашивать про ангелов и дочери Лота, только я не увидела вопрос. Если вы можете мне написать вопрос, а то я его не понимаю и не вижу. Можете мне написать в чат, может быть. Я буду очень рада получить вопрос, только я его не... происходит в псалмами. Значит, мы... О, почему я так рано закончила? У меня есть еще 15 минут, извините, я перепутала время. Так если у нас потом будет еще время, я продолжу урок, я извиняюсь. Значит, то, что у нас в псалмами, у нас рассматривается, что это не закон. Это написано в достаточно вскрытых местах устной торы. У нас есть такое понятие, что день сотворен для письменной туры. Днем можно видеть то, что написано. Ночь сотворена для устной туры. Ночью ничего невозможно читать, ночью можно слушать и повторять. И поэтому у нас считается, что письменная тура, как псалмы, это часть письменной туры, мы читаем в дневное время. А в темное время мы псалмы не читаем. До полночи, это считается самое темное время дня. С выхода звезд до полночи. Но если вы их хотите читать, с какими минимальными комментариями, тогда это уже считается как часть устного предания, тогда разрешено. Кроме этого, в шаббат, шаббат читается весь Шабат как день, ночь шаббата тоже считается как день, и то же самое относится к праздникам. Если то же самое считает о святых местах. И если кто-то, не дай бог, очень тяжело болен, тогда мы договорим псалмы, это считается как часть молитвы. А есть кто это рассматривает? Пожалуйста. Потому что письменная тура без комментариев, она как будто может быть искажена. Вы знаете, что, скажем, христиане пользуются письменной турой. Я не кого-то искаша... В какой-то мере можно это все комментировать, искажать и рассматривать неправильно. Поэтому в период ночи, что-то символик, какой-то мере, скрытости лица Всевышнего, мы опасаемся, что письменная тура без устного предания может быть искажена. И даже веечески мы можем не видеть как будто физически, что там написано. Поэтому мы... Но снова это на таком скрытом уровне. И это не принято. Не принято у нас читать устную э, письменную туру после выхода звезд до ночи. Пожалуйста, я вот вижу две да, ночи. Да, есть вопрос у Виктории. Виктория, задайте, пожалуйста, ваш вопрос. У вас уже есть звук. И потом Добрый у меня есть еще 848. 848. Добрый вечер. Пожалуйста. Вы сказали, что Алексей. в эпидемии погибло 24 тысячи человек. Да. И эта цифра у нас в истории не раз встречается. Меня всегда интересует, почему именно 24 встречается. 24 это, тысячи да. Раби Акива. Это, это, да, Точно. И, конечно, устное предание скрытые, уровни устного предания. Они, конечно, эти две цифры объединяют и рассматривают какой там связь и что это такое. Но глобально, если вы хотите именно рассмотреть не как связано 24 тысячи евреев которые погибли во время этой эпидемии и 20 тысяч учеников Абиакима, именно цифру саму 24 тысяч, это два раза 12 колен. Это как будто бы не одна тысяча от каждого колена, а две тысячи от каждого колена. Что это у нас как будто символика очень большого множества. Еще если 12 тысяч, это как то каждое колено потеряло по тысяче, 24 тысячи, хотя мы знаем, что все 24 тысячи были из одного колена, из колена Шимон, ну это понятие, что у кого-то была очень большая потеря, очень значимая потеря в английском И это цифра 24 24 тысячи. Но, конечно, как бы сказали, устное предание связывает эти две вещи учеников Раби Акива с теми, кто погибли в этой эпидемии, которая была в период Пенхаса. Да, чтобы стало, у меня есть следующий вопрос. Часть, вопрос 19 э, э, Там вот, Данитова, что они взяли его за черепи, но ангелов не прогоняли. Вот в этом случае, что я, Он... я вас очень-очень а. плохо слышу.
1: Еще А-а-а. раз, значит,
0: ангелы, да-да-да, сейчас я вас слышу лучше, а Так лучше? Да. Окей. Окей, вопрос в главе Береши, 19.8. Там Лот говорит садомитам, чтобы, чтобы они взяли его дочерей, но ангелов не прогоняли. Лот в этом случае что думал? Он был уверен, что они не посмеют взять дочерей. Почему он так предательски отнесся к своей семье? Можно мне было... Э- все. Да, Наход... Лот тут считается, очень, он рассматривается как не, абсолютно не то, что неправильный. Это считается очень сложной вещью, очень неправильная вещь со стороны лота. Значит, если рассматривать, как вы сказали, что он уверен, что они, э, здометяне не возьмут его дочерей, потому что а, они же живут вместе, и они потом не смогут смотреть ему в лицо. А, и поэтому это было просто такой браваду. На русском говорится такое слово, как браваду. Как будто я что-то предлагаю, громадное, великолепное, но я понимаю, что вы это мне не возьмете. Только показать, насколько я хороший, насколько я вас люблю, но не более. Это один взгляд. Это одно, один взгляд на э, поведение лота. Другой взгляд, если он вам подходит, пожалуйста, это в какой-то мере может так решить. Другое это, что лот, он рассматривает, я, я не знаю, кто меня слушает. слушает, я не знаю, насколько вы хотите в какие-то такие подробности. Это рассматривает закон, но это снова никак не оправдывает лот, это наоборот, показывает его в какой-то мере. Неправильное совершенно воспринятие мира и насколько он уже как будто бы был заражен с домом. Когда он он потерял человеческие, естественные ощущения. Любой отец первым делом должен защищать свою жену и своих детей. И особенно своих дочерей. А гостей второстепенно. Это в какой-то мере нормальное, правильное поведение любого человека и любого еврея. У Лота происходит искажение. Это другое объяснение. Сейчас я перехожу на другой уровень совсем. И этим он в какой-то мере рассматривается другой, чем Авраам, И это показывает его разницу. По по еврейскому закону Илот Кабутова хочет проявить, что он такой очень благородный. И он строго знает закон. И он строго соблюдает закон. Хотя он в доме. Но это совершенно искаженная форма. Я только говорю, как, как он это представляет. А то, что хотели люди с дома, когда они потребовали, чтобы они выдали этих ангелов, которые они считают людей, и они будут их познавать, они же имели в виду хомосексуализм. По еврейскому закону хомосексуализм рассматривается хуже, чем насилие женщин. И тут Лот рассматривает, если вы уже хотите заниматься такими вещами, лучше возьмите моих дочерей, извините, что я вхожу в такие подробности, просто вы спросили, и я не знала это правильно, может быть, вам Первый ответ был уже достаточен, я не должна была входить в такие неприличные вещи. И вот в какой-то мере хочет показать, что он согласен, что они сделали менее ужасный поступок, чем более ужасный поступок. Но это совершенно неправильно по Это просто показывает, это когда человек, понимаете, это когда человек превращается не в... Он, кого-то теря, он исполняет закон, теряя человеческий облик. И это то, что совершенно против еврейского понятия. И поэтому Лот у нас не рассматривается как при еврейского народа. Хотя он был племянник Авраама, и Авраам его как будто взял как его прием, приемный сын, но он потерял эту возможность. Потому что он, он неправильно проявляет понятие закона. И как вы знаете, у нас в книге, в Торе, у нас начало первой книга Торы, рассматривает именно как себя вести, а потом только в книге Шмот нам даются законы. Потому что нам законы даны, когда мы люди. А дать законам, если, чтобы мы не превратились в машины, которые исполняют законы. Это у нас считается очень неправильным. Это в какой-то мере у нас символизирует вот. Я извиняюсь, видите, я почему-то перепутала время, и у меня нет еще даже больше, чем пять минут. Так, то, что меня спросили о нашей, нашем периоде, я снова не могу вам сказать, Пожалуйста. Спасибо. Видите, каждой вещи есть очень много комментариев, сторон. Я просто рассмотрел то, что самое первое, что я помню. Первым делом у нас считается, что то, что хорошие вещи, которые спасают в таком периоде, это говорить с Но надо быть очень осторожным, когда мы это говорим. Вы знаете, это 11 особых ингредиентов, которые клали в которые приносили в жертву. Но это только кто хочет, и кто это может сказать очень правильно, а то даже лучше этого не говорить. Кто хочет сказать какой-то псалом. О, да, а меня сейчас спрашивают еще один вопрос, <смех> извините. А, у меня, только я закончу про, может быть, э, это наш период. И то, что самое, мне кажется, правильное, это если можно... То, что мы сейчас это мы не можем, мы можем быть в какой-то мере вместе, но мы не можем говорить вместе, но мы не можем объединяться вместе. И это обычно Всевышний нам делает такую вещь, когда мы недостойны и неправильно относимся один к другому. Так, может быть сейчас, когда мы сможем да, встречаться и быть вместе, что мы это делали в какой-то мере правильно. И также, чтобы мы научились как правильно относиться в семье и жить в семье, потому что нас сейчас заставили быть все время в семье объединены, и мы не можем как будто разлучаться так же. Поэтому, видите, с кем-то мы должны обязаны быть все время вместе, а с кем-то мы не можем вообще а никак а, общаться. Что Всевышний нам помог, что мы научились правильно себя вести и в доме, и с другими людьми вокруг нас. Это нас считается одна из самых важных вещей. Да, то, что меня спросили, это Аврааму говорится две вещи. Всевышний говорит, что с дом он разрушит и принести в жертву Ицхака. Самая простая вещь, это потому что, когда говорится ему принести жертву Ицхака, Всевышний ему говорит, что он его хочет испытать. Он говорит, пожалуйста. Поэтому Авраам понимает, что это в какой-то мере кахна. Всевышний говорит Аврааму, пожалуйста, возьми. И поэтому Авраам понимает это как просьба. Еще одна вещь, это тоже очень важная вещь понять. Когда мы тоже сейчас как раз мы говорили про Пенхаса, что Пинхас берет и молится. Я сказала, даже не молится, а судится. Если мы, у нас есть такое понятие, как как говорится про Авраама, говорится «Вайгаш Авраам, и «Подошел Авраам. Абрагаша – это такое у нас тяжелое слово. Это не просто «подойти», это «подойти» в какой-то мере даже чуть ли не сражаться. И когда мы входим в такое состояние в отношении Всевышнего, значит, есть молиться, а есть уже чуть ли не требовать. Если мы требуем, и мы имеем от этого какое-то личное удовольствие и выгоду, это для нас потом окажется как очень нехорошая вещь. У нас такая вещь называется «худспак пишмая это называется наглость в отношении к небесам. Это, какой-то мере, очень сложный, неправильный поступок. Если мы делаем такой поступок во имя себя, это для нас будет очень тяжело. Если мы это делаем во имя кого-то другого, особенно кто-то другой, который он для нас очень неприятный, и мы все равно за него просим и даже воюем, если можно в кавычках всевышнему, имеется в виду вот, очень резко просим за него, тогда для нас это, наоборот, рассматривается как правильный поступок. Поэтому за сдом, который они противоположность Авраама. Авраам за них молится, он говорит, халиланах, как будто Всевышний, это для тебя унижение так себя вести. Авраам говорит очень резко с Всевышним, если можно сказать. Он также извиняется в середине. Поэтому понятно, что там говорит не очень просто. Но так как это его враги, если можно так сказать, идеологически, и он за них сражается, поэтому это для Авраама наоборот, показывает его высоту. А если он бы просил за Ицхака, это он просил кого-то за себя. И тут наоборот, Авраам показывает свое покорение и полный э, того, что он принимает полностью власть Всевышнего и даже вообще ничего в какой-то момент не спрашивает. И только потом он да, спросит и попросит объяснение, а только показывает его полная покорность Всевышнего. Это то же самое для нас. Если это а, а, что-то с нами, мы, конечно, есть случаи, когда мы молимся, но мы молимся без требований. А когда это за кого-то другого, который с нами никак близко не связан, мы тогда можем применяться. И тогда это, наоборот, нам рассматривается как плюс. Но если это для себя лично, или как-то мы получим это выгоду, это для нас сейчас, рассматривается неправильный поступок. Так, Спасибо, что вы спросили разницу между того, что, как Авраам относится к дому и как Авраам относится, когда ему говорят принести Ицхаков жертву. И просто тут говорится о том, что Пинхас это ему рассматривал. Сейчас я рассматриваю, я возвращаюсь в Псалмы, 106 Псалом, 31-й Псалом. Это, это считалось ему как милость ледо-бадо, на поколение-поколение. Даже от него потом будут э, главные священники, на поколение-в поколение, в поколение аду лам, на вечность. Также, как я вам сказала, до прихода это есть прочесть в книге э, Ихаскель, что главные священники, и священник, который будет во время подстроение третьего храма, и во время Мащеха будет прямой потомок Пинхаса. Это только маленькая вещь, не знали, кто-то любит гематрии, просто вы говорили про Ицхак, Ицхак и, и Пинхас. это тоже самое гематрия, и у них там есть какая-то глубокая внутренняя связь. Сейчас мы доходим до последней неприятной вещи. И они взяли и разгневили на воде Суры, и это было плохо, и стало за счет этого плохо муше за счет них. Значит, Тут мы рассматриваем о том, что евреи, когда после смерти мирья это был такой очень тяжелый момент в жизни Муше, евреи приходят и требуют от Муше воду, и они тогда приводят к тому, что Муше гневится. И э, по Маймониду проблема тут была, и поэтому тут очень просто просмотреть это по Маймониду, поэтому я выбираю объяснение Маймонида, что Муше, когда евреи начали там на него кричать и говорить ему, что как Муше взял в какой-то мере и назвал евреев непослушными. И это понятие такое в какой-то мере проявление гнева. А говорит у снопридания Всевышний тогда не гневался. И за счет этого Муше Всевышний тогда скажет, это будет следующий посыл, что Муше не войдет в Израиль. Только извините, я тут вижу еще одну руку, которой мы на нее не ответили. Кажется. Тут у меня есть телефон 848 в конце. Амина, выведите эту руку? Или она уже получила ответ? Да, да, да. Нет, Рабонит не к, к сожалению, я запрашиваю у человека, чтобы он включил звук, так как это телефон, то человек не видит. И есть определенные ну, как бы определенные условия, как человек должен включить, и, скорее всего, она не знает, как включать просто звук. Я а, постоянно, хорошо. да, там, как бы, те, кто у меня спрашивает, я им объясняю с телефона, по телефону он звонит Но и, не и не даже не, при, не примет мое сообщение. Я понимаю, хорошо, так я в длинный адрес, я смогу как-то найти этот телефон и постараюсь. Большое спасибо, что вы мне говорите о Шаву Ато. Большое спасибо всем. Я только не хочу остановиться в таком неприятном месте. Ким Гуэлл – это уховы, И они, это, значит, 33-й посук – это то, что мы должны без латышем в следующий раз рассмотреть. Извините, что мы остановились на 33-м посуке и не успели сегодня закончить главу и извините что я также перепутала время окончания рука всем шиво о а том что все все здоровы оставались здоровыми что все больные вылечились и чтобы у нас у всех было только все хорошо шиво а о всем бацлаха